0: på den måde blev ordet vores, i hvert fald for 25 minutters penge igen, så er Thomas Sand tilbage med nyhederne. Og det er ganske rigtigt, Kasper Harbo og Jakob Grosen, der er til stede her i Radio 4 Morgenstudiet. Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi du er tændt for det her radioprogram. Mm. Der er simpelthen så mange ting,
1: folk taler om i dag. De talte i hvert fald om dem i går, og når de vågner, skal de også nok begynde at tale om dem igen. Lars Lykke er en af tingene, så at sige.
0: Det er helt sikkert.
1: Det er det store ved kaffeautomaten. Han udkommer med en bog i dag. Det er en bog, hvor han, skal vi sige, ikke gør så meget anderledes end det, han gjorde. Sidst han var i politik, nemlig at betone nogle af de forskelle, der er på ham og andre dele af Venstre. Det nye er måske, at han tager en form for afstand til lederen, Jacob Ellemann. Det er nyt i den forstand, at Jakob Ellemann vel var det bedste bud på en, som Lars Løkke var nogenlunde enig med i toppen af Venstre. Sidst Lars Løkke sad der. Det er ikke tilfældet længere.
0: Om det meste, og de fleste, hedder den. Og øh, der er jo sådan set ikke nogen nuværende øh, folketingsmedlemmer for Venstre, som har været ude og erklære sig enige med Lars Lykke. Der er så en pind, men han er jo ikke på tænge længere. Øh, det er altså noget, der har skabt en del ravage, øh, den her bog, og de anekdoter, der er drysset ud øh, her, hen over weekenden, og vi kommer da også til at vende nogen af dem.
1: Ja, og altså, hovedpersonen selv har vi jo selvfølgelig ragt ud til, fordi han er absolut øh, nummer et på listen over mennesker, der kunne være interessant at tale med det her om, med om dette her. Øhm, andre længere ned på listen er selvfølgelig det kommentariatet. Dem skal vi nok komme til at høre i Radio 4 morgen. Mm. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig, især hvis du er venstremand og har øh, meninger om, hvor det her øh, det bringer det venstre hen, og om øh, en tidligere formand skal blande sig eller skal holde sin kæft. Og i øvrigt, om man kan lave regeringer hen over midten, som jo stadig er Lars Lykkes fornemste opgave, så at sige, eller i hvert fald det, han kæmper for, i det her interne opgør i Venstre. Hvis du har meninger, der hører hjemme i Radio 4 måneds dækning af en politisk sag i Danmarks PTNs' største parti, jamen så skriv en sms, der starter med R4, og et mellemrum og en besked, så sender du dem til 1424.
0: Og så vil jeg gerne bede dig om at lukke øjnene og forestille dig køer, hjorte, øh, solsorte, You name it. Der ligger døde i den danske natur, fordi de er blevet kvalt i deres naturlige habitat. Det er nemlig historien. Det er bare under vandet, det foregår. Det er torsk og søstjerner og rejer, der ligger døde, øh, når de danske fjorder og bliver ildsvind. Og en ny rapport øh, tegner et ret dystert billede af de danske farvande, nemlig at ildsvinden øh, begriber om sig. Vi taler med forfatteren bag den her rapport, og det gør vi klokken kvart over seks. Andre historier, vi kommer
1: til at runde den her morgen, det er jo blandt andet coronaskeptikerne, øhm, og som i øvrigt havde slået sig sammen med højrefløjsaktivister i Tyskland og demonstreret mod coronatiltagene. Der er jo faktisk tilsvarende demonstrationer i Danmark og i alle europæiske storebyer, folk, der ikke har lyst til at bære maske. Den kommer vi til at dække, og en lille knopskydning på den er i øvrigt, det her raseri der vokser ud af, om, når man begynder at interessere sig for, om andre går med maske eller ej. Den vender vi også tilbage til, kan Klokken den Klokken er 8 minutter over 6. og det er altså Grosen og Harbo, der er øh, dem, der, der styrer den her indtil klokken halv, og så kommer nyhedsværdet Thomas Sand. Og på den måde er vi en træenighed, der nok skal lave god radio til dig.
0: Og vi lægger ud i Hviderussland, hvor øh, præsident Lukashenko igen er begyndt at sætte øh, hårdt ind mod de øh, ugelange protester, der har fundet sted mod valgfusk i Hviderussland. Demonstranter bliver anholdt, journalister bliver hævet ind til timelange forhør, flere internationale medier er blevet udvist af Hviderussland, og i går jeg så det så Lukashenkos fødselsdag, og hurra for det, han fyldte 66 år, og omkring 100.000 hviderussere kæmpede i timevis for at nå frem til hans præsidentpalads i hovedstaden Minsk, for at sige tillykke, og for at sige, at han rigtig gerne må fejre sin fødselsdag et andet sted næste år. Med os har vi nu Ruslands korrespondent Emil Rotbøl, der har dækket de seneste ugers protester i landet. Nu er han tilbage i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Efter nu med nyt modpres mod de her demonstranter, så øh, viste hviderusserne endnu en gang fra tredje søndag i træk, at de ikke lader sig slå ud, men altså dukker talstærkt op for at, at kræve deres øh, ret et, et nyt øh, fri, frit nyvalg. Hvordan gik det så i går? Lykkedes det demonstranterne at komme frem til Lukashenkos palads?
2: Det gjorde det. Det lykkedes den at, at komme frem, men der blev lagt øh, nogle flere forhindringer øh, op for dem, end, end der har gjort de, de foregående uger. Igen var der 100.000 mennesker på gaden, hvilket var var færre end end sidste søndag, men stadig rigtig, rigtig mange. Og og politiets taktik den her gang var at prøve at at sørge for, at de her mennesker ikke kunne kunne mødes, altså at de ikke kunne samle sig alle sammen. Der var var lukket for for det offentlige transport, der var lukket for, for internettet i flere timer... Øh, de, de prøvede rent fysisk at lave nogle afspærringer på vejene, øh, altså sådan nogle politikæder med, med skjold og, og så videre, som, som, man, som man måske har set det, øh, simpelthen for at, 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 at bryde den her mængde op og afspærre den rute, de på forhånd havde aftalt, at de skulle gå. Øh, og så, så er det sådan en underlig sådan katten-efter-musen-leg, øh, hvor demonstranterne så prøver at gå en anden vej, øh, find, lægge ruten om, og så løber de her politibetjente hen og prøver at stille sig et nyt sted og spærre vejene osv. Det er sådan lidt, det er sådan lidt sjovt, underligt, nærmest en, nærmest en barnlig spil, som, som foregår mellem politi og demonstranter, og som faktisk har, har kørt på den måde de sidste par uger. Men, men i går der fik den lige en, der fik den en, en tand ekstra op. Men efter, efter nogle timer så nåede demonstranterne så altså op til præsidentpaladset, som ligger inde i, i centrum af Minsk. Øh, og det der var der var det, øh, virkelig interessant i går, det var at så kom øh, oppositionslederen eller en af de her tre sejre kvinder, som har stået i, i spidsen for det hele, øh, Maria Kolesnikova. Hun kom op øh, helt op til til betjentenes skjoldmor og stod og, og talte direkte til dem øh, og spurgte om hun måtte tale med deres chef og, øh, og sagde at at øh, hun at de nok skulle tage sig tage sig godt af dem altså ikke ikke på en tronemåde, men på en øh, på en en beskyttende måde, vi skal nok vi skal nok redde jer, vi skal nok hjælpe jer, fordi hun vil gerne have politiet over på oppositionens side, og det prøvede hun på den måde med at vise dem med med sådan nogle nogle hjerter. Hun hun har sådan et tegn med sine hænder, hvor hun viser et et hjerte. Så så hun sendte masser af hjerter og viste dem, at at de ikke var fjende, men at de bare gerne ville afsætte, afsætte præsidenten, eller hvad man skal sige. Og det, det
0: er jo så oppositionslederen Maria Kolesnikov, hvad du nævner her. Men når du siger Kolesnikov, så kommer jeg til at tænke på Kalashnikov. Og det gør jeg nok fordi, at Lukashenko så viste sig med et gevær i hånden. Hvad, hvad er historien der?
2: Jamen det var i sidste søndag, der var, der, der, der fløj han jo hen over demonstranterne midt under demonstrationen og kom så ud. Der var, man tog tv-billeder af, han trådte ud af helikopteren med et gevær i hånden. Og i går, så, så skete det så igen, ikke med helikopteren, øh, men det her med geværet. Da han, øh, da han blev spurgt, eller hvad havde det, hans, hans pressekvinde blev spurgt, om, om han, hvor han havde fejret sin fødselsdag. Og så som svar, så sendte hun så et billede, hvor man så ham foran præsidentpaladset med en, med en Kalashnikov i hånden. Øh, og det er jo, det er jo sådan et underligt foruroligende at en præsident render rundt ind i sin egen hovedstad med et, med et gevær i hånden. Øhm, men altså jeg talte talt med sådan en, øh, en Lukashenko tilhører sidste her i mandags faktisk og, og spurgte, ham til, spurgte hende til det her med hvad hun synes om at præsidenten rette rundt med et gevær i hånden mm. og det det, det syntes hun sådan set var meget øh, stærkt symbol på at han var klar til at slås for, for sit land men, men det var bare lidt underligt det her med at hvad, hvad er det han så laver midt inde i hovedstaden med et gevær hvem er det han skal slås mod der altså, det er jo ikke, ikke fordi der er nogen ydre fjender der, eller nogle øh, tropper, der lige står øh, øh, klar til at rykke ind i, i hovedstaden. Øh, så det er sådan et lidt spøjssymbol.
0: Emil Rotbøl, mens vi øh, taler med dig, så har Daniel skrevet en besked. Han skriver, godmorgen. Er politiet i Hviderusland særligt privilegeret? Må det være svært at være politi i landet og samtidig kæmpe mod sit eget folk, med mindre man er adskilt socialt fra den øvrige befolkning? Øh, forstår du Daniels øh, spørgsmål?
2: Ja det, ja, det er et godt spørgsmål. Det, det er klart, det, det er jo også det, som oppositionen hele tiden prøver at, at slå på, at, at, at I har også øh, øh, koner og børn og, og forældre, I, I er ikke anderledes end os. Men altså, de er rigtig godt lønnet, de her uro de får øh, en, en særlig høj løn i forhold til alle mulige andre grupper. Øh, og så er de også trænet på, på en måde, som, som, så det ligesom kan sættes ind imod øh, deres eget folk? Altså de, er, de har ret mange indenrigsstyrker, øh, så det er ikke sådan kun almindelig politi, men også desterede øh, soldater, som er, sat, som er trænet til at blive sat ind mod eget folk. Øh, så, så det er noget, de er meget opmærksom på fra, fra styrets side.
0: Lige uh, helt kort her til sidst, Emil Rotbøl. Nu er det jo tredje søndag i træk med, med kæmpe demonstrationer i menneske i Hvide Rusland. Hvor, hvor længe uh, kan det her fortsætte?
2: Jamen de har, øh, det er en lidt af en fastlåst situation, altså Lukashenko har vist, at øh, han, øh, han bare har bidt sig fast. Han har ikke tænkt sig at flytte sig, han har ikke tænkt sig at gå i dialog. Øh, han prøver bare at få demonstranterne til at, at give op, og, og ikke, ikke mødes igen og bare erkende, at, at han stadig er den stærkeste. Og samtidig så kan vi se, at demonstranterne ikke har tænkt sig at give op. De møder stadig op her, weekend efter weekend, i, i meget, meget store tal. Øh, og, og sådan kan det jo egentlig blive ved i, i, i et godt stykke tid. Altså de har været især fundet en, en rytme, som, som de kan holde til. Øh, og, og samtidig så kan vi se, at øh, man havde håbet på, at, at Rusland og Vladimir Putin kunne komme ind over og, og måske hjælpe med at få en dialog i gang. Men øh, der var et interview i den her uge, hvor Putin øh, viste sin støtte til Lukashenko. Øh, mm. Han sendte øh, sine varmeste hilsner. Sig. Ja, og, og, og i løbet af ugen sagde han også, at han synes, at hviderussisk politi havde været meget tilbageholdende, på trods af, at de jo altså har vist sig øh, meget, meget voldelige, især i, i protesternes første dage. Mm. Så der var i hvert fald ikke sådan en, en fordømmelse øh, af, af hvad, han, hvad han så i Hvide Rusland. Så, så det er en, en fastlåst situation lige nu, det må vi
0: sige. Det fortalte Emil Rotbøl, som altså er Ruslands korrespondent for Berlingske. Tak for det. Selv tak. Og Alexander Lukashenko har siddet på magten siden 94 og skal efter planen indsættes til endnu en præsidentperiode inden for de næste to måneder, det oplyser Hvide Ruslands Valgkommission. Der er ikke sat nogen dato på den indsættelse endnu. 16 minutter over
1: 6 er klokken, og nu skal vi tale med, eller om i hvert fald, en anden øh, stor politiker. En mm-hmm. dansk politiker, der hedder Lars Løkke Rasmussen. Øh, tidligere statsminister, naturligvis, og tidligere formand for Venstre, som i dag udkommer med bogen om det meste og de fleste. En bog, hvor der ikke bliver lagt finger imellem. Øhm, den foranværende statsminister rækker, eller langer, i både bog og i øvrigt også i nogle af de interviews, han gav i går, ud efter den linje, som den nye formand, Jakob Ellemann Jensen, har lagt. Og, øhm Lars Løkke, han lufter jo også tanker om at starte et nyt parti. Han sagde sådan her på TV2 News i aftes.
3: Det mere politiske er, at, at jeg synes, at der mangler en, en, en skarpere opposition i forhold til, til Mette Frederiksen. Og det er jeg også følt under hele det her corona-forløb.
1: Ja. Internt i Venstre er der selvfølgelig opbakning, eller ikke selvfølgelig, men det er der faktisk opbakning til den siddende formand, Jakob Ellemand Jensen. Og forrest i den front, der var politisk ordfører Sofie Løde hurtigt ude og talte med medierne og lægge afstand til Lars Lykkesborg. Hun tager sådan her til TV2 News.
4: Altså i virkeligheden der siger Lars jo nøjagtigt det samme, som han sagde før folketingsvalget, og der er det jo velkendt, at han gerne ville skabe en SV-regering eller en regering hen over midten. Det synspunkt gentager han så nu, men det er jo også et synspunkt, der aldrig nogensinde blev til noget, fordi at den dør jo så eftertrykkeligt i forbindelse med folketingsvalget blev lukket i af, af Mette Frederiksen.
1: Der bliver også øh, langet ud mod Lars Lykke fra nogle af hans tidligere støtter, Lars Christian Lilleholdt og Troels Lund Poulsen, som ellers har været lojale støtter over for Lars Lykke. De har simpelthen øh, slået sig sammen i et fælles tweet. Som, øh, ja, det var meget moderne. Er det det? Med ja, ja jeg synes
0: bare, jeg synes, det var meget moderne lavet af Lars Christian Lilleholdt, Han var særdeles færm på Twitter, havde også delt det op i fem afsnit, som man skal gøre for. Man har jo kun 140 tegn.
1: Øhm, vil du ikke være den, der citerer for tweetet?
0: Jo, øh, vi er kede af at se, en tidligere formand og statsminister har så svært ved at give slip, og at han nu øh, er i gang med at undergrave det eftermæle, som fortjener at være større med alt det, han har gjort for Danmark og Venstre, skrev de blandt andet.
1: Ja, øh, det f- sjoveste kunne jo så være at lave en debat her i studiet mellem Jacob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen, for eksempel. Men øh, ingen af dem kunne... P.T. være her lige nu, den her årlige morgenstund. Det vi har, det er jo Facebook, hvor Jakob Ellemann har ydret sig. Den, der er tættest på hedder Jakob Jacob
0: Ellemann, det må være dig,
1: Jakob Grosen. Så kan du ikke være... Det kan jeg da ikke løbe fra. Du må være Ellemann i den her situation.
0: Læs op. Øhm, Ellemann har så skrevet, Da jeg valgte at gå ind i politik, var det blandt andet på grund af Lars Løkke Rasmussen. Han var en inspiration, og jeg synes, han har givet meget til Danmark. Han har givet meget til Venstre, og Venstre har givet meget til Lars. Ikke mindst plads og tillid. Jeg har læst nogle af Lars' kommentarer i forbindelse med, at han udgiver en ny bog. Det meste af det, jeg har læst, er noget, Lars har sagt siden valgkampen sidste år, hvor han ønskede en regering hen over midten. Det lykkedes ikke, men det Frederiksen og andre smækkede den dør i. Det er en blindgyde og ikke en farbar vej. Venstre skal blive ved med at være en forandrende kraft, der sikrer, at Danmark fortsat... Ja, stop. du kan bare stoppe der. Okay. I et
1: interview i aftes på TV2 News, der sagde Lars Løkke Rasmussen sådan her om kritikken.
3: Jeg kan se, at de sådan alle sammen, efter samme skabelon, som, som nogen vil så have fabrikeret, forsøger at tegne det her billede af, at jeg hænger fast i, i fortiden. Og jeg er svært ved at slippe den. Selv ser jeg helt anderledes på det. Og jeg er svært ved at slippe fremtiden. Men det og, og jeg er ret bekymret over, hvordan fremtiden former sig hvis ting bliver ved med, vedvarende at være låst nede i de her to, det blå og det røde rum.
1: Det sjove med den der regering hen over midten, det er, har den egentlig nogensinde haft øh, chancen? Altså, er der egentlig nogensinde nogen, der har prøvet den seriøst? Altså, jo, det var der i 1975 eller sådan noget. Men, mm. altså, øh, Lars Lykke, han skrev en bog fire dage før folketingsvalget, eller sådan noget, som kom ud. Han har ikke talt med nogen som helst i sit parti om, men det kunne jeg godt tænke sig.
0: Ja, det var, det var virkelig et fragt udgivelses tidspunkt. <laughs> Mette Frederiksen på den
1: side, hun vandt jo valget. Altså hvorfor i alverden skulle hun lave noget hen over midten den anden vej, når hun jo aldrig sådan decideret har fået en ordentlig tilnærmelse fra Lars Løkke, dengang han var statsminister.
0: Mm-hmm. Og der er vel heller ikke noget, der smager af, det kommer til at ske lige i forløb.
1: Det, det er i hvert fald ikke smager i det er, at Jacob Ellemann, han har jo så været ude at sige, at i hvert fald radikale venstre, de kan rende og hønse. Dem kommer han ikke til at lave en regering sammen med. Men de er vel heller ikke sindssygt vigtige. Tænker jeg så. Hvis det er, at man er venstre og socialdemokraterne i deres nuværende forfatning, de er jo nærmest flertal, har de. Det tror jeg
0: faktisk. Jo, jo, det, det vil de da have. Øh, må jeg lige læse en sms op, vi har fået? Ja tak. Med det skriver: Lars Lykke Rasmussen kan man jo kun have med lidenskab med, så sølv han udstiller sig selv i medierne pt. Hans kampagtige krab- kamp for at blive set og hørt er pinlig og meget udansk. Lykker er i mine øjne en færdig mand i dansk politik. En faleret politiker, der klæber sig til magten. Som en fireårig eller teenager, der råber op for at blive set og hørt. Ja, hun fortsætter. Hun er ikke tilfreds med Lars Lykkegaard.
1: Og det er så fedt, at. Øh... Politisk kommentator er ikke nogen beskyttet titel. Det må vi alle sammen gerne gøre og være. Og derfor gør med det alt rigtigt. Jeg har skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så et stykke politisk analyse, og så send den til 1424. Hvis du har lyst til at gøre det samme, så gør det.
0: Med det er klokken ved 22 minutter over 6.
1: Der ligger døde fisk og flyder i vandkanten. Det er sådan kendte billeder, når der bliver rapporteret om ildsvind i danske fjorde. Det er noget, man hører om næsten hvert år, altså de indre farvande, fordi det går ikke altid særlig godt, særligt på den her årstid. Øhm, problemet er så, at ildsvindet i år dækker et dobbelt så stort område som sidste år samme tid. Det viser den første ildsvindsrapport, der er kommet. Den er baseret på målinger, som Miljøstyrelsen har lavet. Og Jens Virkler Hansen er forfatter bag dem. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, Jens Virgler Hansen, skal jeg lige sige, er også ud over at lave rapporter om vildt ildtvind, også er seniorrådgiver tilknyttet Aarhus Universitet. Hvor dystert et billede tegner den her rapport af vandmiljøet i danske farvande?
3: Jamen, det ser øh, meget slemt ud. Altså, der er store områder af, af det danske hav, som er, jeg vil kalde det farmede.
1: Hvorfor er det det?
3: Jamen, det er en kombination af flere faktorer. Øh, en af dem, den grund, mest grundlæggende, det er, at der er for mange gødningsstoffer ude i det danske havmiljø. Og det er så kombineret med, at øh, vi har haft øh, høje bundvandstemperaturer, og at vi har haft en periode, i, specielt i juni og i august, hvor der har været ret svag vind, øh, hvilket betyder, at vandet ikke er blevet blandet særlig godt op, og der er derfor ikke blevet tilført så meget. Ildet vand fra overfladen ned til bunden.
1: I indledningen sagde jeg, at det er dobbelt så slemt som sidste år. I historisk øh, sammenhæng, altså, hvor der jo nogle gange har været fjorder, der har været døde fra øh, bund til top og sådan noget. Hvor slemt er det nu? Altså, øh, er det det værste nogensinde, eller hvor er vi henne på skalaen?
3: Det er ikke det værste nogensinde. Det er, hvor slemt det er afhænger af, hvilket tidsperspektiv man sætter det i. Hvis Jamen altså, der er vi inden for det område, hvor det har været værre, men til gengæld hvis vi siger de sidste ti år, så vil jeg mene, at det er det værste ildsving, vi har haft på det her tidspunkt i året.
1: Vil du prøve at lave sådan et billede, hvis nu man skulle forestille sig det her, øh, som er, plejer at være noget sundt, et sundt biologisk øh, univers, øh, hvor man kan se fiskene, hvis man altså er på de kanter. Hvis nu det sker mm. over jorden, vil du prøve at male billedet, sådan, øh, så vi kan forstå det der?
3: Jamen, så skal man forestille sig, at øh, man går en, en tur ude i naturen, og at man øh, ser, at øh, dyrene de lider, øh, kørende gisper efter vejret, og det kan være, at der indimellem falder en fugl ned fra himlen. Så, så det er ret dramatiske billeder, man vil se.
1: Det er helt bibelsk, det der. Øhm, hvem står for den udledning? Du nævner jo gødningsstoffer. Det peger i retning af landbruget. Er det landbruget kun, eller er det også for eksempel haveejere eller kommunerne for den sags skyld?
3: Altså, det er ikke kun landbruget, men landbruget er den væsentligste bidragsyder med de her gødningsstoffer til havmiljøet. Men altså spildevand øh, leverer jo også en del gødningsstoffer, og, øh, og så er der selvfølgelig, nu nævner du øh, den private borger, men det kører meget gennem øh, spildevandet bidraget fra den, den private borger. Øh, trafikken bidrager også, og så altså, er mange øh, elementer i det. Men øh, det væsentligste, det er landbrugets tilførsel af gødningsstoffer til havet.
1: Vi skal t- lidt senere tale med en landmand faktisk, som også er aktiv i interesseorganisationen Landbrug og fødevarer. Og ja. uden at lægge ham ord i munden, så har jeg en forventning om, at han siger, at landbruget aldrig har været så reguleret, som det er nu. Og at der aldrig har været så meget kontrol med, hvad de lukker ud, som der er nu. Øh, er du uenig i det?
3: Nej, altså nu jeg er jeg ikke landbrugsekspert, men, men der er ikke nogen tvivl om, at uh, landbruget er reguleret på en uh, lang række parametre. Det, det bare skal ses i lyset af, det er, at uh, over 60 procent af det danske landareal uh, som intensiv landbrug. Så det kan meget vel være, at den enkelte landmand har et godt landbrugsskab, men derfor påvirker vedkommende alligevel, og når så stor en del af arealet udnyttes til landbrug, så har det altså en væsentlig effekt på havmiljøet.
1: Har du et bud på, hvad man skal gøre så? Fordi vi får jo ikke ændret Danmark fra at være et landbrugsland i den forstand. Hvad er løsningen
3: Igen er jeg ikke landbrugsekspert, men, men øh, løsningen den er, at man får færre næringssalte eller gødningsstoffer, som man også kalder det, udledt til havmiljøet. Og, og det er der jo så forskellige virkemidler til, øh, og det er der folk, der er klogere på end, end jeg. Men, men en af de ting, man gør, det er jo noget med efterafgrøder, og det er noget med vådområder. Og det ser ud til, at meget, meget af det, det handler omkring det med at tage øh, de ånære arealer ud af landbrugsdriften. Øh, og øh, så det er nok vejen at gå, men, men det må der være andre, der, der tænker mere over, end jeg gør.
1: Jens og Hansen har i hvert fald malet problemet op nu. Hvor er det egentlig værst henne? Så det indre danske farvand, det er jo fjorder, øh, altså hvor, hvor vandet står mere stille, end det gør i det åbne hav. Hvor, hvor i landet har du set det værste?
3: Ja, men der er flere områder. Altså Limfjorden øh, var meget hårdt ramt ved afslutningen af den her rapporteringsperiode. Det kan variere meget i limfjorden og er muligvis forbedret i forbindelse med det vind, vi havde for en uges tid siden. Øhm, så er der nogle dybere områder. Maja og fjord er meget slemt ramt. Og så har vi hele det område nede i det sydlige Lillebælt øh, og det sydfynske hav og fjor og Flensborgfjord. Det er de allerværste ramte områder.
1: Tak fordi du var med, Jens Virgler Hansen.
3: Velkommen.
1: Seniorrådgiver og forfatter af den store rapport om iltsvind. Hos Danmarks Naturfredningsforening mener præsident Maria Rømert-Gerding også, at det er udledning fra landbruget, der er en af årsagerne til udviklingen. Hun siger til Ritzau: det sker år efter år, og det skyldes jo, at politikerne har gjort det forkerte i overvis og tilladt landbruget at øge forureningen med gylde og gødning, selvom der er brug for at reducere udledningen af næringsstoffer markant. Citat slut. Som nævnt, senere på morgen taler vi med en landmand, der driver landbrug ned til et af de områder, som næsten hvert år oplever ildsvind. Vi skal selvfølgelig spørge, om han vil påtage sig en del af ansvaret for den ildsvind, der rammer hans egen lokale fjord, og om han er klar til at reducere sit udslip, og i øvrigt selvfølgelig også have lov at, kan man kalde det, forsvare sig mod de argumenter, som kommer andre steder fra. Det er klokken kvart over syv, vi skal tale med ham, og husk, at du er også velkommen til at kommentere i sms, hvis du vil.
0: Det glæder jeg mig til. Det er jo et, et vildt billede med, med fugle, der falder ned fra himlen og køer, der ligger døde på markerne. Tror du, at det her, at det, det er ikke noget, man diskuterer, fordi det foregår skjult under vandet?
1: Altså, jeg synes, det er noget, man har diskuteret mange år. Jeg kan huske sommeren 97.
0: Åh oh, <laughs> oh, nej, husker du?
1: <laughs> ja, men det, var, det var fordi, at nu blev Maria fjor nævnt her. Mm. Den, den kørte faktisk landsdækkende som en historie af den døde. Man brugte udtrykket fjorden døde, simpelthen. Ja. Æ, Maja Fjord starter jo ude i, i Kattegat, og så er den meget lang og meget smalt i steder sted, og så står vandet næsten stille, når det kommer helt ind til Hobro. Og derinde, der lå fiskene simpelthen, så du bare kunne gå ned og tage din middagsmad, hvis du ellers ikke var inden de kristne, Så kunne du bare gå ned og plukke den i havoverfladen. Der lå de med buen i vejret. Æm, så på den måde, jo, det er, det er noget, der kommer op, og det er noget, som...
0: Men, ja, og, og selvfølgelig kommer det op nu, hvor det er et er dobbelt så stort område af de danske farvande, der er ramt af i forhold til sidste år, samtidig samme sted.
1: Ja, og mit gæt er, at vi snakker om noget andet en uge. Øh, om en uge, men øh, du har
0: ret, det, det kommer op en gang om året. Sådan går det tit. Lad os øh, høre Thomas Sand, hvad det er, vi skal tale om i dag. Nu er der nyheder.
5: Igen i år er bredbåndspuljen på omkring 100 millioner kroner i fare for at blive sløjfet på finansloven. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for næste år, som bliver præsenteret senere i dag. Bredbåndspuljen har siden 2016 hjulpet borgere med at få hurtigere internet i befolkede områder der hvor teleselskaberne ikke har haft tilstrækkelig kommerciel interesse i at rykke ud. Allerede sidste år var bredbåndspuljen på webben, den dengang nyligt tiltrådte S-regering havde ikke inkluderet puljen i sit forslag til finansloven for i år. Efter forhandlingerne om finansloven endte bredbåndspuljen dog med at blive bevaret i aftalen, som blev indgået mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Bredbåndspuljen blev etableret af den daværende V-regering sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Puljen var dengang på 200 millioner kroner. Bredbåndspuljen har undervejs været kritiseret for ikke at komme borgere i yderområderne til nok gavn. Landdistrikternes fællesråd kritiserede i de første par år med bredbåndspuljen, at for mange penge gik til projekter i hovedstadsområdet, og imens fik nogle landområder ikke gavn af puljen til at etablere hurtigere internet. Senere blev puljen mere målrettet de tyndt befolkede områder. Landdistrikternes fællesråd kalder det en katastrofe, hvis bredbåndspuljen ikke bliver videreført på finansloven. Formand Steffen Damsgaard siger, at coronakrisen og nedlukningen netop har vist, hvorfor god bredbåndsforbindelse er vigtig.
3: Da Danmark lukkede ned, skulle alle, der kunne arbejde hjemmefra, til at arbejde hjemmefra. Og det kan man for mange vedkommende jo kun, hvis der er en lynhurtig bredbåndsforbindelse, hvis der er en fiberforbindelse, så man kan arbejde hjemmefra og kommunikere med resten af omverdenen eller sin arbejdsplads. Så netop for at gøre det muligt, at man kan bosætte sig i hele landet og være bosiddende i hele landet og have arbejde rundt omkring, eller har arbejdet, så er det sådan altafgørende, at den digitale infrastruktur den bare fungerer.
5: De københavnske sagsbehandlere på jobcentrene fortravlt resten af året. Jobcenter København skal nemlig afholde 50.000 flere jobsamtaler, end der var lagt op til i det oprindelige budget. Og samtalerne skal afholdes inden for samme serviceramme, altså uden at der bliver tilført flere ressourcer til jobcentrene, skriver Fagblad 3F. Eksplosionen i jobsamtaler fremgår af dagsordenen til et møde i Beskæftigelses- og integrationsudvalget i Københavns Kommune fra 24. august. Tallene er dog ifølge Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen hæftet med nogen usikkerhed, fordi mange virksomheder nu står uden hjælpepakker. Københavns Kommune havde i første omgang budgetteret med at skulle afholde 137.000 samtaler i andet halvår af 2020. Det tal er nu blevet opjusteret til 187.500 samtaler, en stigning på 37 procent. De mange ekstra samtaler skyldes både, at der er kommet flere ledige i København som følge af coronakrisen, men det skyldes også, at nogle af de samtaler, jobcentrene ikke kunne afholde i perioden, 1. marts til 31. august skal afholdes efterfølgende. Ruslands præsident Vladimir Putin har sendt sine varme hilsner til Hvideruslands præsident Alexander Lukashenko. Det oplyser Kreml i en meddelelse ifølge CNN. Putins hilsen kommer, mens omkring 100.000 mennesker søndag gik på gaden i Hvideruslands hovedstad Minsk for at kræve Lukashenkos afgang. Ifølge CNN skriver Kreml i meddelelsen, at Putin søndag ringede til Alexander Lukashenko for at lykønske ham med hans 66 års fødselsdag. I meddelesen står der også, at parret skal mødes i Moskva i de kommende uger, og at de er blevet enige om at styrke relationerne og samarbejde mellem deres to nationer. Nogen eller en del sol og kun enkelte byer, temperaturer op mellem 15 og 20 grader og til jævn vind fra skiftende eller nordøstlige retninger. Lige her i
1: Radio 4 Morgen er der landet en besked fra en af lytterne, som synes, at øh, man gerne vil give sit besøg med i forhold til det, der sker i Venstre, og især i Venstres udgangsdør, eller måske lige uden for Venstres udgang. Det var der, Lars Lykke han forlod toppen af partiet for omkring et år siden. Nu har han så skrevet en bog, den udkommer i dag, og en kommentar til den ballade, som den har skabt, er skrevet her. Citat. Hvorfor må Lars Lykke Rasmussen egentlig ikke mene noget om, hvordan Danmark bedst kan være et godt sted? Klæber han mere til magten end nogen som helst andre på borget? borgen? Jeg forstår ikke, at den tidligere statsminister ikke må have ambitioner på Danmarks vegne. Citat slut.
0: Ja, og det er altså fordi, at Lars Lykke udkommer med en ny bog om det meste og de fleste, der udkommer i dag. Og vi taler med politisk redaktør hos BT, han er Kvartrup om den her bog, og det gør vi altså klokken øh, lidt over 8. Men indtil da kan jeg da godt sige, at vi kommer til at drøbe lidt anekdoter for den her bog. Det er udsendelsen. Der er mange gode.
1: Ja, jamen du øh, giver den bare gas. Tak. Og øh, hvis du har læst bogen, det, det er ikke nok øh, store krav at stille her klokken 6.35, men hvis du har enten læst uddraget af bogen, eller har meninger om bogen, eller meninger om det, at bogen bliver skrevet, eller meninger om den ballade, den tapper ind i, i toppen af venstre, en værdikamp, som ikke er slutet endnu,
0: så skriver du R4, og et mellemrum og en besked herind til studiet, og så sender du den til 1424. Nu skal vi til en helt anden sag, og den tager sit udgangspunkt i TV2-dokumentaren Plejehjemmene bag facaden. <tryk> Det her det er et lyd af 90-årig Else Marie Larsen, der hænger i et sejl over sin seng på det plejehjem, der hedder Kongsgården i Aarhus. Og øh, den scene har skabt rigtig meget debat i år. Den blev optaget med skjulkamera. I øh, klippet øh, der bliver Else Marie Larsen altså bedt om at have afføring, men giver udtryk for, at det gør ondt og siger øh, af, som man kunne høre her. Det er en af de historier, vi kommer
1: til, at øh, dække lidt senere på morgen. men lige nu der skal vi faktisk en tur til Tyskland hvor demonstrationen mod coronatiltagene har været fyldt rigtig, rigtig meget. Der har jo også været demonstrationer på de her kanter, men i Tyskland gik det virkelig over sine bredde med 100.000 deltagere. Den skal vi ombord i nu.
0: Det er fra i lørdags, da tyske demonstranter altså forsøgte at storme rigsdagen i Berlin. Tusindvis af mennesker var samlet i øh, den tyske hovedstad for at demonstrere mod de her tyske coronatiltag. Men øh, hvor mange der præcist var her, det vender vi tilbage til lige om lidt. Nu skal vi først sige godmorgen til Mathias Sonne, øh, Tysklands korrespondent for Dagbladet Information. Godmorgen Mathias Sonne. Godmorgen.
6: godmorgen.
0: Du øh, var til den her demonstration i Berlin. Hvem var det, der var gået på gaden?
6: Det er et meget svært spørgsmål at svare på, fordi der simpelthen var så mange forskellige typer, både både fredag og lørdag og øvrigt, og sådan en lille smule søndag. Så jeg vil sammen sige, at nogen var meget og nogen var meget venlige, sådan kan man i hvert fald kategorisere øh, på en måde. Øh, der var nogle steder som en decideret festivalstemning, og det var, det var smadret hyggeligt at gå rundt, og andre steder øh, var der en utrolig øh, anspændt stemning og slagsmål med politiet osv. Og, så øh, og sådan på overfladen betragtet, der var, øh, der var de fleste, de var over 40 år, mange var tilrejst fra provinsen, mange gik rundt med flag, også selvom de var pære-tyske. Især mange gik rundt med svenske flag, men også med, med, med polske, ungarske, endda det gamle meget højere, altså det flag som højere radikale går rundt med det gamle rejsflakke, så man også på gaden.
0: Hvorfor lige de her flag, Mathias Sonne?
6: Jamen selvfølgelig det svenske flag, fordi Sverige er er det store forbillede for, hvordan man kan gå til en coronapandemi med færre indskrænkninger, end der har været i stort set alle andre lande. Så så Sverige bliver virkelig sådan holdt op som, som det store frihedsland, og også når man spørger til folk som dansker så er de også sådan, at men er det ikke bedre i Skandinavien, end det er her? Der kan man jo så, øh, må man jo skuffe dem, hvis de tænker på, på coronatiltag i deres øjne, øh, er det jo øh, efterhånden stort set samme tiltag som i Tyskland. Men øh, generelt så kan man sige, det er det bekymrede borgere også. Det er lidt en floskning, men øh, altså folk, som, som øh, er frustreret over situationen, det er bedste forældre, som vil have, øh, at deres børn ikke skal have masker på i skolen, osv. Og, øh, og det er selvfølgelig folk, som er ude i et principielt, øh, en principielt kritik af, af indskrænkning af retsstaten, som gik på gaden, men det var i høj grad også virkelig hardcore konspirationsteoretikere. Jeg fik snakke med altså folk, som tror, at Bill Gates er ved at besætte Tyskland, eller der er ved at blive indført et kinesisk diktatur, eller hvad ved jeg. Og oven i den altså allerede særblanding af folk, så kommer der en masse, man kan kalde dem esoterikere, altså folk med sådan et nærmest nyreligiøs touch, ofte også folk, som kommer på den alternative medicinscene, som er antiwaxer og som Øh, altså har et, en helt anden tilgang til, øh, hvorfor de mener, at de her coronatiltag er forkerte. Så det, er, det, altså det har været det vildeste sammenrende i løbet af weekenden her, og derfor også ekstremt svært at, øh, at kategorisere. Men altså, øh, dem, der står i front, er desværre, må man konstatere ofte folk, som er øh, en lille smule øh, Ja, uden, uden for pædagogisk pædagogisk
0: Men Hvad er det, når det nu er sådan en, en broet pærevælling af, af folk? Hvad, har de et fælles mål, noget de gerne vil opnå med de her demonstrationer?
6: Ja, altså fra scenen øh, blev der flere gange øh, sagt, at, altså fra hovedscenen nede i Tiergarten, øh, inde i det centrale Berlin, som øh, blev, blev, øh, blev vist på forskellige skærme og, øh, og hvad hedder det højtaler rundt i, øh, i hele området derinde. Der blev der krævet en tilbagerudning af alle coronatiltag, altså af med maske og afstandsbestemmelser og ingen begrænsninger af forsamlingsfriheden. Men igen, der var også andre, som kom med en meget mere kan man sige, fundamental kritik af en fascistisk stat, som bruger corona som påskud for at aflyse demokratiet. Der er nogen, der brugte demonstrationerne for at demonstrere imod mod løgnepressen, som er en del af det her system i deres øjne. Så er der, jamen igen fordi det selvfølgelig ikke er en topslivet bevægelse, så er der alle mulige øh, bevægelser, som vil, nogen vil have en fredstraktat med Rusland. Øh, nogle af de højere radikale vil revidere den tysk-polske grænse, og andre er ude i noget, der minder mere om en vækkelsesbevægelse, hvor, hvor de vil øh, verdens storskab til, øh, til liv. Så det, det kan de måske have en pointe med, men det virker så også nogle gange ret færdigt, at de render rundt med, øh, med pandemien som, som øh, påskud for de her øh, pointer.
0: Mathias så jeg ved, at du har fået nogle ret kraftige reaktioner på din dækning af den her demonstration. Vil du ikke lige fortælle kort om det?
6: Jo, det vil jeg godt. Øhm, jamen, det efter, at jeg, jeg lavede et par indslag øh, for, for Dansk TV, altså TV2 og, og TV-avisen lørdag. Så fik jeg nogle temmelig rasende øh, henvendelser, og, og faktisk også nogle øh, pænt modbydelige henvendelser, øh, hvor jeg blev skudt i skoen og have sagt nogle tal, som jeg aldrig har sagt. Og jeg ved ikke, hvor de får i kampen fra. Men jeg sagde, at der var 10.000 af mennesker, der ikke forelog pålidelige tal og den slags. Og lige pludselig hedder, det, at jeg havde sagt 18.000 eller 20.000. Hvormed jeg altså var en del af løgnepressen. Og en del af de her mennesker, som gør de her demonstrationer mindre, end de er. Og det bliver så i altså folk som åbent har skrevet til mig, at jeg er fascist eller et fucking beskidt mågdyr en skændsel for den fjerde statsmagt osv. Og, og det, det giver jo et præg om, hvor, hvor, hvordan tonen er for det første, men også at vi faktisk på det her område, jamen, nærmest bevæger sig i sådan en, en postfaktuel virkelighed, hvor der er begge sider påstår, at den anden lyver, og det er sådan lidt, øh, ja, jeg har sagt, amerikansk politik på spil, øh, hvor man virkelig kan blive, blive bekymret for den offentlige samtale, øh, fordi det, det bare bliver påstand mod påstand.
0: Mathias Sønne, vi vender lige tilbage til det lydklip, jeg spillede her i starten. Det lød sådan her. Og så sagde jeg, der var uh, tusindvis af mennesker, og så teasede vi for, at vi skulle finde ud af, hvor mange der reelt var. Hvor mange var der til den her demonstration?
6: Hvor mange var der til den her demonstration? Jamen, det er stadig også, jeg øh, Et bud fra politiet, det er omkring 50.000. Øh, men det er svært at sige, fordi demonstrationen den, den ligesom, øh, øh, knækkede i to, og fordi der var så mange moddemonstrationer også øh, samtidig. Øh, så du sagde 100.000'er i, i oplægget her. Øh, det, det er ikke nødvendigvis forkert, men politiet regner med omkring 50.000 inden omkring øh, sejersøjlen, altså ved Gros og Stern, øh, midt i Berlin. Øh, arrangørerne de siger selv øh, op mod en million, nogle siger endda over en million der spiklen har faktisk regnet rigtig grundigt på det her, og, og prøvet at gengive de forskellige flader, og hvor tæt folk stod, altså vel at mærke i snit med mindre afstand, end de burde, burde og i øvrigt uden masker. Og de er altså kommet til det resultat, at, at 50.000 nok ikke er helt skævt.
0: Det er der, vi lander. Mange tak, fordi du er med her til morgen, Mathias Sønne, Tysklands korrespondent for Information. Og øh, i København var der lørdag et øh, lignende arrangement i øh, Danmark, det var foran øh, Christiansborg, der er det anslået, der var mellem 100 og 200 mennesker. Så det er ikke helt samme opbakning. Klokken er
1: 6.44. Det er Radio 4 morgen. Og nu skal vi en tur ud i den stille og rolige engelske morgentrafik. Ja, det er svært at høre på lydklivet. Det er næsten også svært at se på videoen, hvis man falder over den. Men det, der sker, er, at det udspiller sig på Clapham Junction Station. Det er en af London-stationerne i tuben. Og det begynder vist nok med, at en spørger en ansat, altså en, der er ansat i den der trafik, hvorfor han ikke har maske på. Og så starter så et skænderi om, hvorvidt at de ansatte skal have masker på. Ham, der så kommer ned i tuben der og starter skænderiet, han har heller ikke maske på. Ja, så går det hverken værre eller bedre, som man siger. Øhm, at der kommer en tredje mand, som heller ikke har maske på, og knalder nummer to mand, <laughs> sådan en på hovedet. Så han går, altså det ser virkelig alvorligt ud. Han går så meget i gulvet, så du tror, det er løn, og han ligger, der er sådan en blodstænk. Han hans ansigt er sløret på videoen, men man kan se, der er blod. Ej. Og han er gået ud som lys. Jamen prøv, ham der starter med at klage, har han maske på? Det kan man ikke øh, se, det er ham, der filmer også. Nå, okay. Altså det her, det er bare en budbring om, hvad der er for en tid, vi lever i. At øh, helt så hårdt som det her går det ikke til i Danmark indtil nu, men der er tendenser i den retning. Den type sammenstød, hvor nogen mener, at andre skal sprede noget mere af, eller holde afstand, eller gå noget mere med mundbind. Den er der alle steder. Hvis du har, eventuelt har nærmet dig sociale medier på et tidspunkt, vil du vide, at der er to lejre her.
0: Ja, vi talte på et tidspunkt med en maske skeptikere, som sagde, at det her, det kan blive i begyndelsen på en ny borgerkrig i Danmark.
1: Det er... En borgerkrig, som i givet fald er startet på Facebook for mindst 14 dage siden. Og det er, jo, det, er noget, det er jo noget følelsesbetonet noget, det her. Fordi selvfølgelig er der en sundhedsmæssig dimension. Hvis bare man kunne blive enige om, hvorvidt corona smittede på den ene eller den anden måde, så var den måske lukket. Men sagen er jo den, at der er kommet nogle tiltag, som man ikke er helt enige om, hvorvidt virker. Jeg var med færgen i går. Der sejlede en færge mellem Schellernsøde og Aarhus. Da jeg stod ud af min bil der... Det var klokken 7.40, der var alle kom med masker på. Undtagen to, der var sådan et par i 40'erne, der kom gående uden masker. Nå, behageligt. Og øh, jeg kunne mærke noget i mig selv der. Det var, det var mit meget lille menneske, der, der meldte sig der. Fordi jeg kiggede på dem og tænkte, altså hvis de nu var værtrækningsbesværet, så behøver de jo ikke gå med masker. Nej. Men og de lignede simpelthen ikke to, der havde mødt
0: hinanden i vejrtrækningsforeningen. <laughs> det, det kan være svært at se på folk. Eller om de havde panikangst, fordi de skulle have maske på. det, Så kan man også slippe. Jeg var lige ved at sige til dem.
1: Men det gjorde jeg ikke. Og jeg vil ved med, at det var der nogle andre, der gjorde på et
0: tidspunkt. Hvad vil du have sagt?
1: Jeg vil have sagt, hvorfor må I gå uden masker, når jeg skal gå med masker? men det er et godt spørgsmål. <laughs> Marie Brikstofte er psykolog og forfatter, og hun er ekspert i den del af hjernen, der ofte tager over i coronatiden. Marie, øh, godmorgen. Godmorgen,
4: Kasper.
1: Vi har tidligere talt med Marie Brixtofte om hamstringsbølgen, som kom, med alt det lokalsamfund, folk pludselig skulle have der efter 11. marts. Og øhm, nu er der noget af det samme på spil igen, Marie Brixtofte. Hvorfor får manglende håndspridt og mundbind nogle menneskers følelser i kog?
4: Jamen altså, den primære følelse, vi altid sådan reagerer på, det er angst. Øhm, og det går jo helt der tilbage i huletiden, hvor at, altså, vi levede jo i 100.000 år i huler, og altså hvor. Dem, der overlevede, det var dem, der var bange. Altså, hvis man var bange for mørket, så blev man ikke spist af en farlig sabeltiger og, og så videre. Så, øh, og nu lever vi jo i den her verden, hvor der er utroligt lidt at være bange for. Altså, i vores øh, vestlige samfund, kan man sige, biler er farlige, øh, måske er at blive, øh, hvad hedder det, fanget med din bandekrig farlige. Øh, Flåter kunne være farlige, mm-hmm. og corona er så farlig for nogen. Øh, så, så vi har vi lever med det her sådan, kæmpe overskud af angst. Øh, fordi vi har utrolig lidt at være bange for.
1: Men, Og, ja. men er, det, er det en god eller er det en dårlig strategi? Hvis man Vi vil jo gerne alle sammen tage kontrol over vores nærmeste omverden, så vi ikke kommer noget til. Men er, er det så en god eller dårlig strategi, at jeg begynder at interessere mig for, om dem, der går 10 meter væk, de har maske på?
4: Altså, kontrol øh, bliver brugt som sådan et angstdæmpende redskab. Altså, det, det kan være rigtig svært at, at, at håndtere sin angst. De fleste har faktisk ret svært ved det. Og det er derfor blandt andet nogle drikker øh, eller bruger andre rusmidler. Det er for simpelthen at ah, ligesom reducere den der ængstelighed eller angst. Og kontrol øh, er sådan et meget kendt, øh, en meget kendt strategi for at reducere angst. Problemet med kontrol, det er bare, at det virker rigtig godt på den korte bane. Man bliver sådan lige, oh, nu fik jeg lige råbt til dem der pyv her. Ikke? Så er der styr på tingene. Men på den lange bane bliver man faktisk mere ængstlig af kontrol, fordi det er lidt ligesom et misbrug. Jo mere man går og kontrollerer, jo mere har man brug for at kontrollere. Fordi det er nemlig sådan med kontrol, at tit bruger man enormt meget tid og energi på at kontrollere ting, man ikke kan kontrollere. Og rigtig lidt tid på at kontrollere det, man kan. Så for eksempel, hvis man ser nogen uden mundbind, så kunne man jo, Tænke, hvad kan jeg gøre selv? Jeg kunne gå et skridt tilbage, jeg kunne selv holde ekstra meget afstand til de her mennesker, mm. i stedet for at stå og råbe.
1: Altså nu jeg er jeg ikke særlig bange for corona i virkeligheden, øhm, det kan jeg lige så godt indrømme, fordi jeg er Nej. i en alder, hvor jeg sikkert vil overleve den, så det var ikke det, der drev mig der. Jeg tror bare, det var sådan en uretfærdighedsfølelse. Hvorfor skal de, mm. altså nu er det vores hele yeah. sammen statsminister har sagt, at vi skal gå med maske. Hvorfor ja. gør de det ikke? Yeah. Kan, du, kan ja. du give en psykologisk og forklaring på det?
4: Jamen, altså, og, og, og der, jeg kommer igen tilbage til huletiden, fordi det her, når Mette Frederiksen siger, at vi har udvist samfundssind, det er jo i virkeligheden en form for klan fordi altså, mange troede, at hulemennesket var egoistisk, men, men mennesket havde også brug for klanen for at overleve. Så der er helt denne her øh, idé om, at vi passer på hinanden, og vi passer på vores samfund, og vi, altså, vi har selvjustits af en eller anden art, og jeg tror, ikke bare mange er bange for corona, altså jeg er ikke bange for corona, men jeg er bange for endnu en nedlukning. Så hvis jeg ser et menneske uden maske, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver bange for, hey, hvis der er for mange, der ikke passer på, jeg vil fandme ikke lukkes ned igen, fordi det har vi ikke råd til. Nej. Så, øhm, så, så det er jo igen angstrevet. Øhm, så, så jeg ved ikke, om det var det. Altså, jeg ved mm-hmm. ikke, om, om du for eksempel tænker, øh, jeg gider ikke en, en nedlukning igen.
1: Ja, det gider jeg i hvert fald ikke. Det kan jeg fortælle dig. Marie Brixtor, der er psykolog og forfatter, og vi taler om stenalderhjernen, som tager, ofte, som tager over her i coronatiden. Jeg har også kunnet iagtage den nogle steder i altså den her tendens i de sms'er, vi får ind. Der er nogle lyttere, der skriver ind, at de synes, vi skal bede de mennesker, der går i dagligvareforretninger, om at spredte deres hænder noget bedre af, fordi der bliver også holdt øje ved indgangen. Har du selv stået i den situation?
4: Ja, men, men nu er jeg ikke særlig bange for corona, og jeg har det sådan, at jeg spritter selv mine hænder af. Så, er jeg jo, altså, så kan man sige, at så kan jeg jo bare øh, hvad hedder det, røre ved de dagligvarer, øh, som altså, det gør jo så ikke noget, at der er nogen andre, der har rørt ved dem. Men, men, øh, men jo, jeg, jeg er selv i den situation, og er, at jeg godt kan mærke, at når jeg ser folk ikke passer på, så bliver jeg nervøs for endnu en nedlukning. Og jeg synes, det er synd for alle dem, der går og lever og er kronisk syge, der har kraft, øhm, som rent faktisk jo øh, stadig er isoleret. Så, så, så vi, vi skylder over også hinanden, ligesom at øh, få styr på den her pandemi. Men, men altså, at gå og råbe hinanden, det synes jeg aldrig er en god strategi. Og jeg vil sige, at jeg kender det selv fra, for eksempel hvis man er ved at blive kørt ned på sin cykel, så kan jeg godt komme til at råbe sådan et eller andet, hey, se der og sådan noget. Men i virkeligheden er det jo, fordi jeg er bange, og, og jeg kunne godt have lyst til så at opfordre lytterne til, at bliver vi bange, så prøver vi lige at tage det med ro, og så tale pænt til hinanden, for man kunne godt bare gå op og sige, ej, jeg kan mærke, at jeg bliver sgu helt nervøs, når jeg kan se, at du ikke har maske på. Det er jo en meget, meget bedre måde at tale til hinanden på.
1: Tak, fordi du ville lære os noget mere om vores eller hjerne, Marie øh, Brinkstofte. <laughs> psykolog og forfatter, og altså ekspert i stenalderhjernen, som øh, styrer vores samfund, i hvert fald øh, nogen del af det, her den 31. august
0: 2020. Der er flere lyttere, der i hvert fald ikke er på øh, det hold, der har angst for corona. Øh, Kenneth Fischer fortjener næsten at blive læst op. Mor Mette har indført de drakoniske tiltag under henvisning til en sygdom med en meget lav dødelighed. Hun har skabt angst for noget, som kun hun kan redde os fra. Det giver hende ubegrænset magt, Mundbind er et eksempel på et fuldstændig hysterisk tiltag, der intet formål tjener.
1: Man kan sige, at øh, nu har jeg lige de aktuelle tal. I Danmark er vi lige i 100 igen. Altså positive tests er øh, kommet ind fra Statens Serum Institut. Der kommer nye tal hver dag kl. 14. Det er stadigvæk sådan et relativt lavt tal. Mm. Der er også protester i Frankrig. Frankrig har jo en befolkning, der er cirka 10 gange så stor som vores. Dagens tal i Frankrig det er små 8.000. Altså, der spreder det sig bare som en i øjeblikket. Har du de tyske tal? Nej, men dem kan jeg finde.
0: Ja, fordi nu hørte vi fra, fra Tyskland tidligere, at der var altså masse demonstration om, om mange, mange tusind, hvis ikke 100.000, var på gaden i Berlin i, i weekenden. Daniel har skrevet til den øh, historie. Tyskerne lyder jo nærmest som fordommene om amerikanere. Hvordan kan sådan konspirationer opstå? Det er vildt. Læser også at folk troede, at Bill Gates forsøgte at smule mikrochips ind i os via vacciner. Det er jo tosset. Det er jeg, jeg... også. Øh, ja,
1: hvad vil du sige? Jeg vil bare sige, at jeg leder efter tallene, mens du lige... Tænker, Nå, at tage ja, så
0: kan jeg så sige om de der mikrochips. Det er jo en konspirationsteori, som, øh, som har gang på jord, og som også var repræsenteret foran Christiansborg her i weekenden. Der var øh, mellem 100 og 200 mennesker, i hvert fald tilmeldt en demonstration, øh, som også gik mod de coronatiltag, som er i Danmark. Du ligner en, der har fundet nogle tyske tal. Nej, jeg finder dem, mens Nå. du lige tager det næste indslag. Så tager vi dem lige op med nyhederne. Jamen, så sætter jeg lige sådan en her på. Du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. I år er der otte danskere med i verdens største cykelløb Tour de France, der startede i lørdags. Og en af dem, det er 25-årige Niklas E. fra Kibæk i Vestjylland. Og han kører Frankrig rundt for første gang. Og i Kibæk, der sidder en mand, der hedder Allan E., og han ser meget fjernsyn i de her dage. Godmorgen, Allan. Godmorgen. Godmorgen. Du far til Niklas. Ja, det er rigtigt. Ja, men en fars på, hvordan har han så klaret de første to etapper?
7: Jamen, det går ikke godt. Han er, han er kommet igennem de første to etaper, Selvom han har været nede og smage på noget asfalt, så han er kommet igennem, og han, han er med stadigvæk.
0: Nå, har han været styrtet?
7: Der var mange, der styrte lørdag. Øh, så han var jeg en af
0: Okay, så, så, så du det styrt?
7: Ja, det, det gjorde vi
0: faktisk. Hvordan, øh, hvad gik der det, igennem hovedet på dig der?
7: Jamen, der blev man nervøs lige med det samme. Øh, også fordi han så ud til at have slået sig ret meget på det tidspunkt. Øh, men, men heldigvis, så... Øh, Heder det er så jo cyklerud, og de kan holde til meget, og det, det kunne han så også, så og han, han er med stadigvæk.
0: Og har I ikke andet end en, en knops på kroppen nu, eller hvordan?
7: Ja, det er bare slag. Han har, han har, han, han har, han har slået sig, men, men han er på cyklen, og det, det, det fortæller sig selv og
0: roligt. Når man kigger på hans placering, så ligger han 102 her efter de første to etapper, og det er 8 minutter og 56 sekunder efter nummer 1 franskmand Julian Alaphilippe, der også vandt ja. anden etape i går. Æ, tør du sådan sidde og håbe på en etape for din søn?
7: Ej, det gør jeg ikke. Fordi det er, det er lidt, man kan se et cykelhold, det er ligesom et fodboldhold. Der er nogle bestemte pladser på holdet, og hans plads på holdet, det er, at han skal, han skal være hjælperytter i bjergene. Og øh, han har to kaptajner på holdet, så man skal øh, sørge for, at komme bedst muligt op, og har bedst mulig chance for at få en god placering. Øh. Hans placering, den er rent faktisk ikke særlig vigtig lige i det her, i den her sammenhæng. Øh, han, han er en succes, hvis holdt han en succes, kan man sige. Han får hjulpet øh, de andre øh, til nogle gode resultater.
0: Har du, har du talt med ham her, efter at have løbet er gået i gang?
7: Ja, det har vi gjort både, både lørdag og søndag.
0: Hvordan? Ja, hvad fortalte han om det der styrt? Var han selv rystet over det?
7: Han var, han var rimelig bekymret lørdag lige efter, efter det var sket øh, med sit håndled. Øh, jeg tror, han, han frygtede noget, der var værre, men, men heldigvis så var der ikke brud på hånden, og, øh, og det var et slag, og han kunne allerede mærke, at det var, det var i bedring søndag på cyklen, så, så han slap med skrækken her i første omgang.
0: Man skal kunne holde til lidt af hvert som cykelrytter i Tour de France. Øh, Alainé, vi taler om med dig, fordi din søn, Niklas E., er med i, i Tour de France i år og han er 25 år gammel. Hvor, hvor skal han ende i klassementet før det er en godkendt præstation for dig?
7: Jamen, igen, øh, hans placering er egentlig ligegyldig, hvis, hvis nu, øh, hvis holdt øh, altså, de realiserer deres, øh, deres mål for en, øh, en god placering for en, der og han har bidraget med det. og han så bliver nummer øh, 47, eller han bliver nummer 125, det det bliver han ikke mål på, overhovedet ikke. Han bliver simpelthen målt på, hvor god han er til at hjælpe på de rigtige tidspunkter. Øh, så, men, men, men en placering omkring øh, 100, det, 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 det er jo nok der, det kommer til at lægge. Fordi at, øh, i og med, at han er bjergryttet, så taber han måske ikke så meget tid på bjergene, som nogle af de tunge drenge, de gør. Men igen, placeringen den er ligegyldig for Niklas. Øh, han, skal, han skal bare arbejde for holdet og, og gøre bedst
0: muligt. Og aller lige helt kort her til sidst. Jeg har lavet mig at fortælle, at du selv er cykelentusiast. Er det, er det dig, der har fået Niklas ind i sporten?
7: Nej, det er faktisk ham, der får mig ind i sporten. Nå, så den vender okay. lidt om.
0: <laughs> <Nå>. <laughs> Men hvor, ja. hvor stolt er du, når du sidder her og, og ser din søn køre på skærmen?
7: Jamen det er klart, så man, så, så man ville være været skarn, hvis han ikke var meget stolt. Det har jo været, det har været en familiesport i mange år. Og når man så ser, at det lykkes at komme... komme komme helt hen, hvor, derhen, hvor det er rigtig sjovt, så er man da stolt. Øh, især på hendes vegne, men, men vi er da også stolte som forældre. Det er klart.
0: Alain E. med fra Kibæk i Vestjylland, og også altså far til Tour de France deputant Niklas E. Øh, tak fordi du var med. Velbekomme. Og Pøj Pøj til Sønneke. Ja, tak for det. Hej. Hej. Hej.
1: Der er nyheder om 30 sekunder. Jeg kan nå at øh, fortælle om statistikken på corona i vores øh, sydlige naboland, Tyskland. Ja. Det ligger sådan på omkring 1.500 positive test i døgnet. Det skal jo holdes op mod en befolkning, der er 15 gange så stor som vores. Så i virkeligheden ligger de fuldstændig samme sted som Danmark, på et ikke alarmerende sted, som tallene er lige nu. Men det kan jo hurtigt vende.
0: Ingen grund til alarm. Nu er det Thomas Hans tur.